0: Aqui os fones de ouvido, tirem as crianças da sala e preparem-se. Começa agora o Momento Whatever, o programa que não é nenhuma mulher fruta, mas também é uma delícia.
1: momento areva no ar estamos de volta e vamos falar Vários assuntos interessantes, notícias dos quadrinhos, dos cinemas. E nesse primeiro bloco de notícias, vamos falar um pouco sobre essa novidade que mexeu com o mundo nerd. Foi, arrasou a internet mais do que aqui Kika Chardin mostrando a bunda. O Paulo Oliveira também mostrando a bunda. O Homem-Aranha vai pra Marvel de volta, né? Pra Marvel Studios agora, fez um acordo lá com a Sony pra trazer o personagem de volta. Mas antes de a gente começar a discutir sobre isso, eu tenho aqui na mesa comigo o senhor Tiago Moura. Eu falei, é a única coisa que eu tenho pra dizer. Agora só falta o quarteto
2: fantástico flopar na Fox e voltar para Marvel em 2020. Eu sou Luiz
1: Modeste.
0: Eu estava todo empolgado, eu parecia um, um, um cara que ganhando a Mega Sena quando eu li essa notícia, mas depois eu fui lendo e fui mais zumbido, mais obidos.
1: Todo mundo ficou sabendo essa semana que a Marvel fez aí um acordo com a Sony para produzir novamente... Novamente, não, que ela produziu. Produzir o um filme do Homem-Aranha. E que vai ser lançado esse novo filme em conjunto no dia 28 de julho de 2017. E vai ser produzido pelo Kevin Feige, pelo M. Pascal da Sony, né? Cada um de um lado fazendo as coisas. O que eu mais gostei dessa notícia é que o Everard saiu completamente do controle controle criativo da franquia. Isso pra mim foi a melhor notícia não. de
0: tudo. Vamos começar a colocar os pingos nos is. O Aviarad, ele é o dono. Ele quem comprou os direitos do Homem-Aranha e levou pra Sony. E o Aviarad vai estar. aí ah, é a Anne Pascal, tá? Você falou, o Anne Pascal é, é a mulher, é a Anne. O Ave Arad vai estar sim. Quando eu fui me informar mais, a empolgação infantil acabou. Porque a Sony ainda vai ter o direito, Ela que vai ter a decisão criativa do filme. Tudo vai ter que passar pela Sony. Ela vai dar o crivo dela para ver se aprova ou não. Inclusive as participações nos filmes da Marvel. Não só, tipo, a... o filme que eles vão produzir pro Homem-Aranha, mas a participação de Vingadores vai ter que vai ter, que ter o... o crivo da Sony. E a Sony ainda vai ter. Vai optar criativamente com a história. E o Ave Arad vai continuar participando das decisões. Só que vai ter um conflito bem legal de se ver do Kevin Feige com o Aviarad.
1: Segundo Modéstia, ele está dizendo que o Omelette está mentindo, né? Porque o Omelette botou até como atualizado que, segundo a Variat, a tendência é que o Arad abra mão do controle criativo da franquia em nome de outros projetos, como o novo filme do Popeye que ele está fazendo, o filme do Mario Bros que ele está produzindo, e outros personagens do mercado chinês e japonês. Então, Modéstia está tá dizendo que a, a Variety é. e o Omelette estão tá mentindo.
0: Isso que eu li saiu há pouco tempo também. não sei que horas que o Omelete atualizou isso, mas essa parte do Aviarad também tava rolando por aí, então não sei, cara, vai ver, atualizaram, a gente tá gravando meia-noite e 35, vai ver atualizaram agora há pouco, é, saiu isso aí agora, mas a primeira notícia que saiu era que o Aviarad ainda tava junto, e, inclusive ele é o detentor dos direitos, ele passa a Sony, ele trabalha junto com a Sony, mas quem foi atrás dos direitos do Homem-Aranha que comprou da época que a Marvel tava falindo, foi o próprio Aviarad, então é meio difícil tirar ele de equação, entendeu?
2: tirar Somos ele mortos. é uma coisa, mas numa dessa ele mesmo falou OK. Se virem aí que eu vou tocar outros projetos porque eu quero encher o meu dinheiro, mais, o meu bolso mais de dinheiro ainda e, cara, meio que o Aviarad sabe que Marvel e Sony juntas produzindo Homem-Aranha vai
1: encher os dele de dinheiro, né, cara? Mesmo ah, que ele não, não se meta. Se essa atualização for confirmada, ele pode até realmente ganhar o dinheiro, mas deve ter tido algum conflito de, de interesse interno eles é. Ah, Beleza, eu faço mas esse bosta desse aviarade não
2: mete o dedo na porra do negócio, se não não tem não tem acordo, mas, na minha opinião cara, é mais vantajoso esse acordo pra Sony do que pra Marvel, cara a Sony, é, lógico que é pros dois é pros dois, mas a Sony tá aí quebrando a cabeça do que fazer com homem enquanto a Marvel tá indo de
1: vento em poupa enchendo o dinheiro com todo o filme que lança, cara é, sem contar que a Sony, ela continua com, como dona dos direitos do personagem né? e dizem que ela só aceitou por conta dos licenciamentos do personagem pra brinquedos, né, que era, do, era direito da da, da Disney Que ela tava querendo Pegar um pouco Desses lucros Daí também Deve ter entrado num um acordo junto
0: Mas essa parte De licenciamento de
1: produto Sempre foi da Sony Pois a notícia Que eu tinha falado É que a Disney Comprou esses direitos Em 2011
0: Nossa Tá, tá foda Desculpem Eu devo estar tá Bem desatualizado
1: <risos> Mas enfim o, Nós temos Esse personagem O Marém Vai vir pra Marvel Vai ser produzido Vai ter um filme dele Mudaram até os cronogramas Dos filmes Todos por conta disso né? Tipo Chegou o carinha Sai todo mundo pra lá e agora tudo mudou, né, o, o Thor agora vai ser em 3 de novembro de 2017, o Pantera em 6 de julho de 2018, Capitão Marvel foi para 2 de novembro de 2018, Inumanos para 12 de meses, julho. Mas atrasou meses, né, atrasou meses. É, muitos meses. meses. O Inumanos foi o que mudou bastante, porque o Inumanos ia ser no final de 2018, agora foi para 12 de julho de 2019, então ele mudou realmente em seis meses. Basicamente seis meses pra cada um, mas isso, a gente sabe que mudança de meses no mercado de cinema, e principalmente em questão de verão, é um é modo de mudar muita coisa na, no, no, na bilheteria deles, né? Eles vão ter que fazer uma coisa muito rápida com o roteiro do Capitão América,
0: Guerra Civil, porque o que tinha sido noticiado, eu não sei se nas atualizações mudou isso ou não, é que o Homem-Aranha já ia participar da Guerra Civil. Então, já foi atualizado, ele não vai participar da Guerra Civil, porque eles falaram que não ia dar tempo de mudar o roteiro. Caralho! <risos> Porque o que eu tinha lido era o seguinte: eles iam reescrever o roteiro meio rápido, porque o filme já está em pré-produção, Capitão América Guerra Civil. E eles iam reescrever o roteiro para colocar o Homem-Aranha. É, não, não,
2: segundo a última notícia, como o acordo foi filmado, o roteiro já está pronto, já vai começar a filmar, ia dar muito problema, tá ligado? De, de sincronização de agenda para eles refazerem o roteiro. Então, a princípio, o Homem-Aranha não aparece em Guerra Civil Capitão América.
0: Sabe o que eu acho que tem um fundo de verdade do Homem-Aranha participar da Guerra Civil? Como foi o caso da Sony Leaks O vazamento de e-mails da Sony lá, Dos hackers que entraram e invadiram e tal Já está sendo negociado isso há muito tempo É muito fácil dos caras terem Um roteiro pronto com E um roteiro pronto sem Então essa informação até onde eu li
2: Veio da própria Marvel, tá ligado? Eles vão incluir o Homem-Aranha, só que a ideia deles não era Fazer as coisas às pressas, nas coxas Simplesmente perfil enfiar o Homem-Aranha, se arriscar a estragar o roteiro, isso veio da própria Marvel Particularmente, acho que é muito melhor iniciar a franquia do Homem-Aranha com um filme solo dele pra introduzir ele no esquema do bagulho, não tipo, simplesmente jogar ele ali no meio, sabe?
0: Você já tá negociando, já tá escrevendo, tem que você fazer uma pequena introdução. Você não precisa fazer um filme de origem pro Homem-Aranha de novo, você precisa matar o Tio Ben de novo, fazer outro filme de origem pro Homem-Aranha seria desnecessário agora.
2: Eu quero ver o Tio Ben morrer de novo. Ah não! Tô zoando, né?
0: Não, mas assim, não precisa É como se querer mostrar toda vez A morte dos pais do Batman Em qualquer mídia que ele vá aparecer, sabe É chato, não precisa, é desnecessário Põe o Homem-Aranha no contexto Isso pareceu frase de rapper, né Põe o Homem-Aranha no contexto aí, certo <risos> Contextualiza a participação dele Coloca como se ele já estivesse no universo Marvel Agora que eles estão tendo contato Acompanhou de longe como é o urbano que ele é Dá pra fazer isso muito fácil E a Marvel tem capacidade de fazer isso
2: só para eu me desmentir, então eu vim aqui no Google, o pai de todos, e no Cinepop, se a informação estiver errada é do Cinepop,
1: tá, a matéria diz, Homem-Aranha estará em Capitão América 3, então... É, a informação que eu tinha visto, o Wall Street Journal tinha anunciado isso, iria aparecer em Capitão América Guerra Civil... Os planos para o filme do sexteto sinistro Da Sony ainda continuariam de pé Para ser lançado ainda em 11 de novembro de 2016
2: é, Só que pelo menos dessa vez Eles vão fazer o, o, pelo, Pela informação que eu li Que vai ser Ser, ser sinistro contra o Homem-Aranha Não tentando enfiar um filme solo Dos caras tá e,
0: e o que, que fazia parte desse acordo da Marvel com a Sony É a Marvel liberar personagens Para a Sony poder fazer Porque a Sony só tem o Homem-Aranha de herói E o resto seria vilão Para evitar até tipo, esse, um filme como esse de sexteto sinistro
2: Observação do Sinipóbico.
0: Porém, ainda não se sabe qual
2: será a participação do personagem do filme, podendo se resumir a apenas uma aparição nos créditos finais.
1: É, eu, eu aposto que se for a participar, ele vai fazer uma, uma aparição rápida, tipo, até por conta dessa coisa de, na saga, ele só revelar quem é. Claro que ele não vai revelar quem é antes de fazer o filme solo dele, né? Mas ele deve, ser lá, se aparecer sendo caçado ou alguma coisa do tipo. Um ponto interessante, então, da gente abordar, já que a gente está falando de, da identidade secreta, é o
2: fato de que até agora no universo Marvel, nenhum personagem tem identidade secreta, né? Todos têm identidade pública e tal. E, cara, é muito interessante o Homem-Aranha surgir. Um personagem com identidade secreta e o que abre até uma, uma nova leva de possibilidades pra Marvel, né, cara? Se a gente parar pra pensar, cara, todos os super-heróis que apareceram até agora, que seriam os seis vingadores, né? Mais o, o Falcão e o War Machine, todos eles têm vínculos com o governo, né? Ou com a Shield, ou que mesmo que eles tenham quebrado um pouco depois de então, América 2, todos eles têm identidade civil conhecida e eles são agentes do governo. Inclusive
1: o Homem de Ferro, que é todo rebeldezinho, mas tá lá trabalhando pro governo. Os primeiros que vão aparecer. Sem assim, isso é um do Netflix, né? O demolidor já, já vai atender dados secretos né? Ele não vai, vai ser isso tudo leva à trama de Capitão América e Guerra Civil botar pra mim o Homem-Aranha como
2: um personagem importante em Guerra Civil, velho, você acabou de apagar o Capitão América e o Homem de Ferro da história vai ser um filme do Homem-Aranha então eu acho que uma participação pequena por exemplo nos créditos finais ou sendo perseguido e dando a margem de tipo a Guerra Civil, se for sobre o registro mesmo, a gente não sabe se vai ser sobre o
0: registro a gente vai ser assim... de outra forma na verdade o erro do nome que a gente... a gente cai por causa do nome nesse erro, mas a guerra vai ser o governo contra os heróis ah, mas o Tony Stark Eu... vai ser o um antagonista, então o Tony Stark é, que vai estar do lado do governo. É, exatamente. Essa participação do Homem-Aranha seria também ele sendo perseguido pelo governo como os outros heróis vão ser. Que é o, a merda que vai rolar na Guerra do Tron, na Era do Tron. Vai ser uma invenção do Tony Stark, vai estar com a marca Vingadores fazendo cagada, destruindo Nova York. A porra do Tron que quem vai construir é o filho da puta do Tony Stark, né? Não é que ele, ele vai construir, ele vai tentar decifrar... Programa alienígena que tava da invasão Do Chitauri, a intenção dele É criar uma força De proteção, vai ser como se fosse um vírus Do computador de Que vai tomar conta e que vai ser um tronco vai, vai ser O Tony
2: Stark vai abrir a caixa de Pandora Exato. E daí ele vai ficar com o cu na mão porque fez cagada E daí vai ter que limpar a barra dele se juntando com o governo e caçando super-heróis E é aí que eu acho que uma participação Do Homem-Aranha, como eu disse, para mim ele fazer Parte do enredo de Guerra Civil Porque se é um filme dos Vingadores tá ligado, Que tivesse todos os personagens Beleza, eu acho que funcionava. Mas é um filme do Capitão América, então cara, obrigatoriamente a trama vai ter que ser o Capitão América liderando a resistência e fugindo do governo, e eu acho que a cena final, cara, pra dar um impacto fodido, ia ser tipo o Capitão América dizendo, não, a gente não vai se registrar foda-se vocês, agora a gente vai trabalhar, papá e o Homem-Aranha surgindo pra pedir ajuda, sabe, alguma coisa assim ou pra se aliar a eles, na cena final sabe, tipo, tu não precisa deixar o Homem-Aranha como um coadjuvante importante da história, porque daí você consegue fazer um filme solo dele em seguida, sem necessariamente ele ter revelado identidade, sem assim. ele ter, sei lá, sido uma parte Realmente importante da guerra civil
1: Não vai ser não, acho que provavelmente vai ser Uma ponta, poder mostrar que ele já existe E aí no filme mostrar como é que Ele surgiu, como é que ficou a situação dele E a Marvel tem fetiche Por cena pós-crédito, né
2: cara? Fazer todo mundo se mijar nas calças Em, em cena pós-crédito, e uma cena pós-crédito Com Homem-Aranha,
0: todo mundo vai se mijar nas calças Gente, vamos ser realistas um pouquinho Vamos pensar como o público civil Não como o nerd que a gente é Quantas pessoas, desde que Vingadores se tornou um sucesso não falaram Por que, que o Homem-Aranha não apareceu? Ele não é da Marvel? Acho que sim, quase sim. todo
1: mundo conhece
0: alguém que fala isso A Marvel finalmente tem o um personagem Pra poder fazer exatamente isso Dar o que o público queria o tempo todo Tanto o público nerd Que vai se mijar todo Quanto o público civil Que vai falar, porra, ah, agora sim Eu acho que eles, tendo isso na mão Eles não vão usar só uma pontinha, cara Eles não vão enfiar só o cabecinha, não Eu acho que eles vão colocar pelo menos assim Tipo, eu não vou dizer que ele vai ser o coco Co o, o coadjuvante foda o co... ah, foda
2: protagonista o co co
0: protagonista, exatamente eles vão dar um, um papel mais ou menos de meio filme pra frente, vamos dizer assim pra ter uma relevância e falar nós não vai ser só uma cena pós-crédito, eu acho que cena pós-crédito, como a gente vai estar lidando com governo contra heróis, que vai aparecer na cena pós-crédito é o justiceiro
2: que, que eu acho que não? Porque eles não vão enfiar o Justiceiro nem fudendo no cinema. Eles vão fazer, talvez, o um seriado da Netflix. Só que a Marvel e todas as tentativas de fazer filme de Justiceiro já se mostraram extremamente falhas, tá ligado? Não é um personagem de caralho, vamos
1: usar o Justiceiro porque vai dar audiência. Porque
2: eles sabem que é ultra violento e o universo
1: Caramba. do Marvel no cinema não é ultra violento. Vamos cogitar que o Homem-Aranha então faça isso que o Modesto tá falando, né? Vai aparecer. Então se fosse for fazer isso, acho que a única forma que eles teriam inserir o Homem-Aranha de uma forma coesa e botando já o ator aparecendo com rosto e tudo, só se ele já, já for tipo um estudante de ciência, alguma coisa que tivesse integrado com a indústria Stark ou com alguma coisa do governo por exemplo, pra poder já estar tá ali dentro da história.
0: Mas a gente só tá falando de Homem-Aranha, quem pode estar tá também quem vai ser usado pela Marvel também, que pode ser usado também, é o Oscorp é o Norman Osborn ah podem dar uma incrementada legal. Porque, assim, os direitos não são só do Homem-Aranha. O acordo da Marvel com a Sony é pra usar todos os personagens do Aranha-Verso, vamos dizer assim.
2: Se você enfia Oscorp, Norman Osborn, essa caralhada
1: toda, num filme do Capitão América, cara... Não é mais o filme do Capitão América, é o filme do Homem-Aranha. Eu acho que a Oscorp provavelmente vai aparecer no filme só do Homem-Aranha... Grande possibilidade que eles têm de ligar ela a, por exemplo, a uma Hidra ou uma Imã da vida e fazer com que o Oscar já não seja uma boa pessoa. Sem contar que eles podem fazer isso, sei lá, mais na frente, até um Renato Sombrio, se eles quiserem, já que já fizeram essa ligação. Né? Sim, aí sim.
0: Como a gente já tem a Shield fodida, ele já tem a Shield destruída, é fácil de agora o normal Osborn fazer a Hammer. Sim, sim, concordo contigo, um mas isso, É porque tá eu acho o seguinte, Modeste
2: Eu concordo com o que você falou Você tem um Coringa na mão, é óbvio que eles vão querer usar esse Coringa Mesmo não sendo da DC ah. <risos> Tá aí né, que não deixa mentir Que não aguentou e usou o Coringa O que eu quero dizer é tipo eu acho que, estrategicamente falando, está indo para a fase 3, né? Nós estamos acabando a fase 2 agora com Vingadores 2, vai começar a fase 3 a Marvel, e eles estão começando a apresentar os novos personagens que vão ser os protagonistas das próximas fases, que com a saída do Robert Downey Jr., com a eventual saída do Chris Evans, do Chris Hansworth, eles vão precisar de um carro-chefe. Para a próxima jornada, que até então, queira ou não, por mais que eu me dou a dizer isso, era o Homem de Ferro. E cara, o Homem-Aranha é perfeito para ser esse carro-chefe, que eu não quero dizer o carro-chefe, o personagem pessoal, mas aquele que é o chamariz. Então, tu já jogar ele ali no meio da história, eu acho que meio que queima o personagem, tá ligado? Corta algumas possibilidades de fazer um filme solo dele. Eu acho que apresentar ele de uma forma menor em Capitão América 3, e em seguida, porque é em seguida, sair, né, um ano depois, saiu o filme solo do Homem-Aranha. A cara na cara de todo mundo. Marvel's Spider-Man. Finalmente Sim. vocês vão ver um filme do Homem-Aranha feito pela Marvel. As pessoas vão enlouquecer, vai dar aquela, aquela ânsia de querer ver o personagem. Um filme solo dele. Sem precisar dar o filme do Capitão América pra ele.
0: Tem a ver, pode ser também, é uma possibilidade. Mas a tentação vai ser grande, Moura. Olha eu, assim, eu sou um cara que eu comemorei até certo ponto. O Homem-Aranha não tá com os direitos da Marvel porque obrigou não ter o Homem-Aranha, não ter Quarteto X-Men que são os carros-chefes de quadrinhos da Marvel, obrigou eles a darem relevância e trabalharem muito bem os outros personagens, o Homem de Ferro. Se ah. não fosse isso, ele jamais teria esse destaque que tem o Capitão América, que seria um personagem de nicho e não é o personagem que ele é hoje. Isso obrigou a Marvel a ser mais criativa. O Homem-Aranha de volta talvez seja muito interessante justamente para essa fase 3 que vão ser esses heróis menores, vamos dizer assim, sim, o Batman de Combate. Sim. o Buck que vai sumir o Capitão América, tal. Nesse aspecto eu concordo com você ser ipsis literis. E aí eles vão colocar o Homem-Aranha de uma forma relevante que não vai apagar o que foi feito antes. É, é muito fácil fazer filmes da Marvel com o Homem-Aranha em qualquer lugar, como o Wolverine é nos quadrinhos, entendeu? Jogar o Homem-Aranha em qualquer coisa. Mas, segundo falam, o acordo da Marvel com a Sony é, tipo, limitado assim. Não, é, não dá pra colocar em qualquer coisa, não dá pra colocar em qualquer filme. Uma
2: coisa importante que... que a gente tem que frisar é que o público civil, né? o público Eu leigo... Esse... Meu Deus do que... hora... céu! O público leigo, quando ele for ver o Capitão América Guerra Civil, se o Homem-Aranha aparece ali, todo mundo que está assistindo agora vai pensar que é o Andrew Garfield, que é o mesmo Homem-Aranha que eles têm visto enfrentando o Electro no videogame, né? E o Harry Osborn emo e o lagarto falante, tá ligado? É, eles vão fazer essa ligação imediata. E é bom frisar que o Andrew Garfield rodou junto com o Mark Webb. Então, eu posso fazer uma pergunta, então Você acha que deveria continuar o Andrew Garfield? Você acha que devia voltar o Tobey Maguire Ou um ator completamente novo, Modest? O
0: J. Jonah Jameson, como é, que é o nome do ator mesmo? Simmons, lá, o J.K. Simmons Ele deu a entender numa entrevista Que ele tava negociando o um contrato Para voltar a ser o J. Jonah Jameson Outro que deu a entender que estaria voltando Para o Homem-Aranha é o Sam Raimi Talvez <risos> Tobey Maguire seja o Homem-Aranha Da Marvel ah, <risos> tá. ah,
2: Vou pensar em outra coisa. As notícias da Marvel são... Da Sony, Sony e Marvel desejam um ator mais jovem para fazer o Homem-Aranha. Se a gente está pensando em o Homem-Aranha se tornar um personagem importante para a fase 3, que está a fase 4, fase 5 da Marvel, porque daí convenhamos que agora pegou o Homem-Aranha não vão largar o osso tão cedo, Tom Maguire já tá com 40 anos, cara.
1: Tom Maguire não rola. O J.K. Simmons, eu acho que até funciona ainda, sabe? Acho que ele ficou tão marcado e ele, JJ Jameson é velho mesmo, então já acho que até que poderia realmente voltar, mas o Tobey agora acho que não tem muito fundamento.
0: Cara, eu não tenho a menor ideia de quem podia ser o Homem-Aranha, porque eu não, não tenho contato com esse jovem, esse... Mundo... Ah, não, 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 <risos> mas o homem não
1: é quem, a minha pergunta não é quem.
2: Ah, se, se se você acha que se o Tobey e o continuar o Andrew Garfield ou chamar um moleque novo, começa tudo de novo essa porra, esquece aquelas bostas daqueles dois filmes do Mike Webb? <risos>
0: O Andrew Garfield já rodou, o Tobey Maguire tá muito velho Vai ter que ser outro cara, não tem jeito Mas quem? Mas te não
2: pergunto, tem... seguindo Olha, a cronologia é... dos filmes Convenhamos, a cronologia dos filmes do, do Tobey Maguire não dá Tem que imaginar que o Homem-Aranha já existia há muito tempo antes do Homem de Ferro Agora, a cronologia dos filmes do Mark Webb, convenhamos, é uma bela de uma bosta Eu Não precisava nem
0: ser rebutado Podia alguém voltar no, no passado e apagar aquilo Tipo o filme do Lanterna Verde, sabe? agora que você está falando isso, eu pensei numa coisa, ninguém está aventando possibilidade todo mundo falou Homem-Aranha ninguém falou Peter Parker.
2: Não, eles não vão usar maiores Morales, nem fuder.
0: Seria genial seria genial, mas seria tão brilhante se fosse o maior Morales, mas seria tão bom.
1: É, eles podem pode usar o Morales futuro, tipo, lá na, na para frente eles botam Exato, outro personagem, acho, né? Bom, não, concordo com o Marcelo. Tal como eles estão fazendo com o Bucky, pro buck herdar o, o
2: manto do Capitão América, ou o Falcão, né? Não se tem muita certeza quem, quem herdaria, porque a gente sabe que eles também não vão largar a marca Capitão América. Eles vão botar outro cara sendo outro personagem e herdando o manto do Capitão América. para minha opinião, larga Peter Parker agora, ele entra, faz a fase 3, faz a fase 4, faz a fase 5, quando estiver na fase 6, que daí o gurizão que contrataria
0: agora já estiver também com quase 40, coloca o Miles Morales, cara. Porque assim... Se... E vocês sabem, o Mario Morales vai fazer parte da cronologia depois do Guerra Secreta.
1: Sim, sim, vai ser todo... todas as aranhas e os aranhos vão estar juntos no mesmo cara. A
0: Gwen Stacy, aranha, vai fazer parte da cronologia, tá uma buceta isso. Você... aí. Você viu a primeira tô imagem tô do Mario Morales no universo meio -meia,
2: Que ele não tá de Homem-Aranha, ele tá com uma, fantasia, uma roupinha de shield. Ah, eu vi! Puta merda! Ele vai ser a ah. gente da Shield, cara, ele não vai ser o Homem-Aranha.
0: Mas olha só, vocês já pensaram na possibilidade de ser o Tobey Maguire nesse filme, justamente passando a tocha o Maio Morales?
1: Não não. Não,
2: não, acho que não, não. Tanto a
0: Marvel quanto a Sony enxergam
2: o Homem-Aranha como um personagem adolescente. Ele é um personagem adolescente, tanto que eles ficam rebutando, fazendo pacto com o Mephisto, cara era quatro, porque ele sempre ser um adolescente. Eles não vão abrir mão disso. Eles não vão abrir mão de fazer o um filme do Peter Parker, adolescente.
1: Eles provavelmente devem seguir a lógica do desenho animado que tá passando, que é o Ultimate é aranha, né? O Ultimate é aranha, ele é realmente bem adolescente, ele é um, se torna um agente da SHIELD no meio da história, tem até a Mulher-Aranha que convoca ele e tudo, tem o Nick Fury e tudo, ele faz um grupo de heróis com jovens adolescentes, né? Aí você poderia ter os jovens vingadores também, quem sabe? E até quando ele é convocado para participar dos Vingadores no, no Ultimate é uma aranha, ele fica todo bobão, todo beijo, então acho que provavelmente eles vão seguir a mesma linha, né? Eu acho Acho que se fosse para introduzir ele no guerra civil, eu introduziria o Peter Parker das bases do Peter Parker para depois ele se tornar o Homem-Aranha. E Tô aí você aplaudindo de pé, Marcelo. <risos> Porque aí você poderia ligar o Peter Parker, como eu falei, o Stark ou o S.H.I.E.L.D. Ou alguma coisa que levaria ele até o um contato com um acidente que transformaria ele no Homem-Aranha. Então você poderia fazer uma forma de explicar isso sem, sem ter no um filme dele fazer uma origem, por
2: exemplo. Cara, ia ser muito legal, sim, Guerra Civil. Concordo contigo, Marcelo. Ele fosse o Peter Parker. Ele fosse uma espécie de espectador dos eventos. Até como, sei lá, fotógrafo amador, sabe? Tipo. Fotógrafo, ah, não fotógrafo. velho. Esse negócio de fotógrafo deixa pra lá. Não, não, é não, não, não. Só numa brincadeira, assim, sabe? Tipo, vamos supor. Ele brincando, ele um guri, tem costume de fotografar e, pô, no meio da briga ele tira uma foto. Só pra dar aquela intenção. Ó, é o Peter Parker. E uma coisa que eu ia achar muito legal, uma participação, na minha opinião, uma participação pequena em Guerra Civil, exatamente para ele não tirar o foco do Homem de Ferro e do principalmente do Capitão América, obviamente, mas no filme Solo dele em 2017, começar do zero, esquece trilogia do Michael Webb, não rebuta, simplesmente ignora que aquilo existiu, que nem o Wolverine em um. velho, bota o Homem-Aranha direto já, pulando de prédio em prédio e faz uma narração em off dele mesmo falando, meu nome é Peter Parker, há um ano atrás eu era um grande fã de super-heróis e daí mostra os flashbacks de tipo, ele como se ele fosse espectador de várias situações, na, na Batalha de Nova York ele vendo aquilo e tal uma coisa do tipo, eu nunca imaginei que há, há seis meses atrás, aquela picada daquela aranha ia me transformar num deles e pronto começou cara Começou o filme com o Homem-Aranha porque uma coisa muito legal dos quadrinhos é o Homem-Aranha, ele é fã do Capitão América, do Homem de Ferro, ele olha pros caras como se os caras forem assim, muito superiores a ele, consegue se ver igual aos caras, e tu bota isso, tu bota ele como nerdzinho fã que vai passar a conviver com esses caras, cara isso ia ser muito legal.
1: Eu tenho por mim que com a Oscorp eles podem muito bem fazer exatamente essa coisa. É, nós tivemos um ataque em Mahata, tivemos a queda da Shield, e fazer isso um pouco, isso que o Modeste falou, né? Oscorp pode crescer dentro do universo Marvel como o normal Oscorp tentando ser o cara que vai se conectar com o governo, para começar a meio que substituir o Stark, só que com intenções malignas, né? Foi o Nick Fury, né, cara? Até. Sim, exato. Nisso eu acho legal filmes novos do Mark Webb, porque o próprio do Sam bota isso, mas o Mark Webb bota isso mais fortemente. De que a origem do Homem-Aranha é ligada a Oscorp, né? Que é a coisa do ultimate também, no universo ultimate nos quadrinhos. E do
0: Homem-Aranha Gênesis do John Burney também
1: depois que teve a invasão de Nova York e teve os Vingadores a por começou a fazer projetos para ter seus próprios super-heróis digamos assim e aí, um, um desses projetos, o Peter Parker de alguma forma ou como é nos quadrinhos que ele estava tá por acidente, ou ele sei lá já tá estudando, já tá entrando lá como no Mark Webb botou a Stace, ele é picado ele ganhou poderes e pronto e aí vai ficar aquela coisa do Norman, do Norman querendo pegar o cara que foi o único que deu certo, por exemplo, o
2: plano dele sem saber que ele é o Peter, pô, isso ia dar até
1: uma, uma ideia de ele perseguir o Homem-Aranha sem saber que ele é o Peter Parker Depois descobrir, sei lá, que diabo É mais ou menos o que acontece no universo Ultimate assim, Ele ganha os poderes por causa da Oscar E o Norman começa a perseguir ele Porque ele foi o único que deu certo É Isso tá me soando muito o filme do Mark Webb Mark Webb, ele, ele puxou muita linha da Ultimate Ele pegou a ideia certa, só que ele fez da forma errada Não foi bem executado é, Exato, ele pegou a mesma ideia Só que em vez de ele construir o Norman Osborn no primeiro filme Deixar isso bem claro e botar essa, essa antítese mesmo né? Ele ficou com um mistériozinho Ah, meu Deus, mistériozinho quem é, quem é, quem é? Uma coisa que eu ia achar muito legal, e que
2: nunca é feito em filme do Homem-Aranha, e talvez façam isso agora, é dar destaque pros coadjuvantes dele. O Homem-Aranha é um adolescente, cara, e daí você vê ele tanto nos filmes do Sam Raimi, que eu gosto muito, quanto no do Michael Web, que eu já não gosto tanto, pra não dizer que eu gosto muito pouco tu dá um, um destaque pra, pro fato de, tipo, não transformar o Harry Osborn só no, ou no playboyzinho almofadinha ou no emo mas como o melhor amigo do Homem-Aranha o cara mais nerdzinho, não sei o que tu dá um, um destaque pra turma dele tá ligado? Pro Pete, Ro pro Pete Ross, não o Pete Ross é do Superman, pro Flash Thompson tá ligado? Com a possibilidade de tu fazer um personagem crescer e ter uma franquia do Venom com o Flash Thompson, tá ligado? tipo, do jeito que tá se fez, fazendo agora então, por favor, acho legal a gente Venom uma forma de tu ter um personagem interessante na franquia Aranha, né?
0: Não sei, eu acho que o Homem-Aranha. Eu acho, o palpite, não é o que eu gostaria, mas é o que eu acho que vai acontecer. O Homem-Aranha, ele vai estar tá sendo perseguido pela, pelo, pelo exército, cara, no meio da guerra civil. Quando os, os Estados Unidos virarem esse contra os heróis, vai aparecer o Homem-Aranha sendo perseguido e tipo, o Capitão América vai ajudar ele, vai ser uma parada assim. Sendo, sendo bem feito, pode ser. Tipo, as pessoas vão ter um vislumbre do Homem-Aranha, vai ser a participação pra ele estar tá no cartaz do filme, pra chamar público, é óbvio. Mas não vai perder nenhum destaque no Capitão América e nem no Homem de Ferro. O, Capitão América acaba salvando ele numa cena, pronto, acabou, beleza, um abraço Não vai ser nem no final, vai ser mais ou menos quando o bicho estiver pegando E a partir daquele momento ele pode ser aliar os outros caras com o Capitão América O Capitão América, o Falcão, a Viúva Negra Os que vão estar no meio da Guerra Civil, os que o Thor não vai estar
1: Mas então como é que você gostaria, Modesto? Você falou que não é o que você gostaria, como vai ser, então como é que você gostaria?
0: É algo muito parecido com o que o Moura falou, assim. Porque esse lance do Homem-Aranha ser o cara que baba ovo nos, nos heróis, isso é muito legal porque é, é como se o público estivesse junto, assim. Ele faz às vezes de sidekick, que é a, a intenção do sidekick originalmente era que a criança que estivesse lendo o quadrinho se identificasse com o personagem e estivesse no papel daquele personagem. O Homem-Aranha seria a gente, os espectadores, junto com os heróis. E faz muito sentido com o padrão Disney de fazer filme. Eu queria que fosse assim, mas eu não acho que vai ser assim. Eu acho que vai, cara. Eu acho que a Marvel vai saber administrar isso. Pra séries da Marvel na Netflix, Homem-Aranha seria a aquisição. Porque ele tem tudo a ver com esse universo urbano que vai ser mostrado nos no, 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 no seriados Netflix.
1: Acho que provavelmente, capaz deles de também tem essa possibilidade. Acho que nem, que nem uma citação, né? Nem que seja uma citação do personagem em alguma dessas séries seria interessante ver mesmo.
0: E como vai juntar
1: tudo depois?
0: No Infinite War? Tem sentido. Tem que ver se comercialmente vai ser possível, né?
1: Tem mais alguma coisa pra falar ainda do Homem Aranha? Eu acho que já não tem mais, Algum, né? Já... Alguma sugestão de ator? O Modeste disse que não, não, não. não conhece não. esses atores jovenzinhos aí, essa gurizada.
0: Ah. <risos> é O único nome que me ocorre agora, fora o óbvio que tá todo mundo falando, que é o piado Percy Jackson, que eu acho que é uma merda da ideia, chama-se Felipe Gomes, o Change do MDM. Ele é o único <risos> que <risos>
1: Cara, eles falaram que a Sony e, e a Marvel estão atrás de alguém novo, né? Então, pra mim, alguém novo ligado ao Homem-Aranha é exatamente o garotinho do filme do Homem-Aranha 2. Tá certo? <risos> boa, boa ideia, boa ideia. É novinho e aí é, já foi Homem-Aranha, já usou a roupa do homem aranha Mas cara, não acho merda a
2: ideia do Percy Jackson, não, cara. Porque apesar de Percy Jackson ser uma merda, ele interpreta o Peter Parker e o segredo de ser invisível, cara. As vantagens de ser invisível. Como que é o nome do piá que faz o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris? Chris, pra mim é o Chris. E o pai então, dele é o pai do
0: Chris. Ele podia ser o Mario Morales. Poderia, poderia ser, eles possam é, usar o Maio Morales. É. Morales. Bah, é isso, a única sugestão que me ocorre é o Chris como o Maio Morales. Ah,
2: outra, outra coisa que eu acho que é uma grande possibilidade é eles usarem aquele moleque que morre, ele morre no final do filme, tá? E a culpa é das estrelas que também tá famosinho, porque esse filme estourou pra caralho e a guria ia ser a Mary Jane mesmo. Eu
0: não vi esse filme.
2: Porra, eu também não vi, mas eu só sei que as seleções de elenco que eles precisam de alguém, de um moleque adolescente, tá esse moleque no meio, tá sempre lá falando e tal, a culpa das estrelas. Escreve o que eu tô dizendo, quando começar a pipocar as, os possíveis atores, esse cara vai estar no meio, mesmo que ele não seja, ele vai estar no
1: meio. que um que o pessoal cogitou, né, por aí, é o cara, é o garotinho que fez o jogo do Exterminador. O Asa Battlefield fez esse filme aí com o jogo do Exterminador, e, e também fez o Hugo, quando era mais novo.
0: Eu já tô dando graças a Deus de não falarem Jack Guinea Hall, de não falarem aqui, o Shane Tatum, de não falarem o cara que vai fazer o Coringa, como é que é o nome dele mesmo? Ah, o Jared Leto?
2: É, Jared todo Jared. mundo só fala desses
0: caras pra tudo. É Nossa, sempre, pra... é sempre esses caras, já tá bom, né? São Ortington, pelo amor de Deus. que Não, não.
2: Não, ah, são Ortington já aposentaram, né? São Ortington não faz uma porra nenhuma.
0: <risos> Chega desses caras, por favor
1: que tá mais em voga realmente é o cara do Percy Jackson, né, e, e tem outros nomes aí que já citaram, como o Dylan O'Brien, lá do, da franquia Maze Runner também, o Anton Yetchin, que ele fez o Star Trek, já fez uma participação em Star Trek. Ah, esse
2: aí, esse aí, eles falam dele desde que ia ter o filme do Mike Webb, pra botar esse moleque.
0: É o Tchakov, não é? É o cara que fez o Tchekov, filme. É né? Não,
2: muito loiro.
1: <risos> muito
0: loiro. <risos> Nada que uma tinta não resolva.
1: Eu só espero que ele escolha alguém realmente jovem, né, porque essa coisa de pegar um cara de 30 anos pra fazer um de 15, né, não dá, não rola.
2: Ou o Son's Dalsons Creek de adolescentes né, com
1: adolescente 35, barra 35 barra barra anos, com do Biden era é que... é um exagero,
2: né, cara, porque tava lá o, o Brandon com 41 anos fazendo o papel de 16, né.
1: É, isso acontece porque os caras ficam com, sei lá, com medo, com receio de pegar alguém muito novo e que achem que não, não vai dar conta, ou que conseguir fazer a coisa direito e pegar alguém oh, que é mais o velho. Boyhood, cara, o moleque de
2: boyhood, cara, moleque de boyhood provou que é, que é a responsa que fica aí 12 anos fazendo um filme, pô. É,
1: ele tá com uns 20 anos agora, não, 20 tá agora. Ele fez os 6 aos 18. É, tá novinho, tá na fama
2: aprovado tá aí que o moleque é, é responsável ficou 12 anos na responsabilidade de fazer o filme e fez aí, ó.
0: E antes que alguém fale do Harley Joy Osment, só se ele for fazer o blob agora.
1: Ah, ele gordou pra caramba é verdade.
0: Nossa, eu fazendo pedra de gordo, onde que chegamos, hein?
1: É, Felipe, 2015, são novos tempos novos tempos no Areva Pois então, cara, tem mais alguma coisa ainda do homem que vocês querem falar? Chupa DC saiu aí, Warner, isso aí, Warner Então vamos pra os próximos pontos, né vamos pra o segundo bloco
0: Whatever. Quando tudo em que você acredita perde o sentido, no que você se apoia? O coletivo Tesla HQ apresenta Deezer Eye. Graphic novel seriada em oito capítulos que explora as relações do ser humano com a religião, a sociedade, a ciência a política e com a própria realidade roteiro de Frank Tartari e Rafael Rodrigues arte de Adam Marini Thiago Daniele e Frank Tartari cores de Luciana Lain uma história que você encontra só em maisgibis.com.br, o seu lugar de quadrinhos digitais
1: E voltamos agora para o segundo bloco agora a parte mais quadrinhos da coisa, vamos falar sobre as novidades das histórias em quadrinhos que ultimamente, queria que o seu Modeste puxasse uma informação importante e valiosa que vai mudar completamente toda a universo DC dos quadrinhos
0: atenção, atenção em maio, mais um reboot
1: é, tá todo ah, mundo rebutando agora, né? Todo canto pra todos os lados, todo mundo rebutando.
0: Pelas minhas contas, é o quarto reboot da DC que eu me lembre. Mas reboot, reboot mesmo, eles vão refazer o universo e tal. Com coisas interessantes e coisas nem tão interessantes. Com um monte de títulos. Olha o nome dessa convergência, que vai dar em divergência.
1: Super criativo.
0: Esse reboot... A aposta da DC é muito boa Tá me deixando muito esperançoso Porque o que eles estão focando Pelas equipes criativas que eles apresentaram Pessoal que veio das independentes Das editoras menores Pessoal que tem um pouco mais de foco na história Porque a DC, ela quer mais uma vez, largar As amarras cronológicas Largar as mega sagas E se preocupar com boas histórias Arcos curtos Fazer umas coisas menos herméticas Coisas para você não ter que ficar preso à cronologia mega sagas É uma aposta meio ousada mas eu acho que é uma aposta que tem tudo pra dar certo.
2: Que vai durar um ano, porque daí eles já vão começar a inventar um monte de, de cronologia
0: e vai voltar tudo normal. Que é uma merda, mas assim, eles estão trazendo muita gente bacana. O Gustavo
1: Duarte, por exemplo, tá indo fazer o bizarro. É bizarro, ele tá fazendo bizarro, realmente.
0: <risos> o, o que abriu o caminho pra ele foi ele fazer o Guardiões da Galáxia pra Marvel, naquele estilo que ele fez o Monster. Vamos lá então. Batman do futuro. Com Dan Jurgens e Bernard Chang. É, o Dan Jurgens é lá uma novidade, mas o personagem Batman do Futuro é muito bom.
2: Bat Mirim, seis edições apenas. Vai ser também com o Dan Jurgens e com o Corin
1: Howell. Cara, o Batmirim Mirim vai ser piada, né? Ele vai fazer... Realmente deve ser uma lógica bem de humor e comédia de piada, né? Mas, pô, o Dan Jurgens, cara. Eu não consigo ter mais vontade de ler coisa do Dan Jurgens.
0: Também não, desde a morte do Super-Homem.
2: Bizarro também, seis edições limitadas.
0: Com Heath Corson e Gustavo Duarte. Também ensina o naquele Tiny Titans né? Não é do, do, baseado no desenho. Eles tinham do... do, a do Tiny, Titan, Titan, <risos> Tiny Titans é muito legal. Era muito divertido aquilo, cara. Se for é, nessa linha, é muito genial.
2: A Canário Negro também vai ter um gibi solo. O Constantine vai ter um gibi chamado Constantine The Hellblazer, pra tentar acho, remeter a, a Vértigo Com a Ming Doyle e o Highly Rosmo. Eu tô falando que eu não conheço ninguém dessas pessoas. Mas... O Cyborg também vai ganhar o, o próprio... O Gibi com o Ivan Reis desenhando e o
1: David Walker escrevendo. Curioso do o, Ciborg, o Ciborg já é protagonista da Lei da Justiça há 4 anos. Só agora ele vai ganhar uma revista. É porque ele vai ganhar um
2: filme,
0: né querido? Aí tem que ter revista pra pessoa saber que é o Ciborgue. Os desafios auto-impostos por Ivan Reis, assim. O cara conseguiu fazer um trabalho muito bacana em Aquaman, que ninguém esperava. Os trabalhos do Ivan Reis, assim, não... ele foge do óbvio. Você diria que o Ivan Reis, o cara que tá sendo o top desenhista da DC, ia pegar o Cyborg para ser feito?
2: Não, né, cara? Iria foge pegar... do óbvio
0: e faz coisas boas, cara. O Vibro. <risos> <risos> Série do Cláudio. <risos> uh,
2: Lanterna Verde, Lost Army, Armada Perdida, é isso? Exército Sim. Perdido? Cullen Bunn e Jesus sai Já Javi Pina Jesus
1: sai e dois. Javi Fica, né? Sobre o que do é do essa porra de Lost Army, será? Eles anunciaram ainda as sinopses, né? Do que são as histórias Eu acredito que seja uma continuação de alguma saga que está acontecendo agora Lanternas Verdes Arma perdida, não sei bem o que que, ah, que que vai fazer
0: Mas assim, não é reboot,
1: porra? Os então, vou vou aí que tá, assim <risos> É um reboot, mas ao mesmo tempo não é tão reboot, assim, né? De acordo com o que o próprio Dundee o Jill falou, eles iam lançar revistas novas, as revistas que já estavam faz, vendendo bem, eles manteriam. Então, não se sabe se as histórias vão continuar do que estão agora, ou se vai ser... a revista continua, mas as histórias mudam. Então, é... Tu sabe. como que nem a... eles sabem, né? Então... Mas eu acredito que vai se continuar, porque, por exemplo, eles lançaram Gotham by Midnight. Tá confirmada que vai continuar. Então eles não vão rebutar uma revista que <risos> acabou de lançar. Também vai, Midnight. É muito programa do Mauri Júnior e esgota, né? <risos> mas, mas a revista <risos> é boa, cara. Eu li, eu li o primeiro número, eu gostei bastante. sobre o que? O que, é que conta você, porra aí? É aqueles bate moleques. Não, Gotham by Midnight tem o Espectro e mais alguns personagens investigando casos em Gotham de sobrenatural que o Batman não pode investigar porque ele tá investigando outras coisas. O Batman tá ocupado, ele bota os estagiários. Beleza, são os ah, estagiários tô... do Batman.
0: O Mora tá falando de um estagiário do Batman, ele quase acertou, não tem um título? We are Robin?
2: Calma, daqui a pouco chega lá. Vamos lá. Do Med, que eu não sei que porra é essa. Javier Fernandes. É tipo o Patrulha do Destino, isso aí? É uma coisa que vem com o Doom Patrol, isso Mas... assim. Do Med. Ah, se eu botar na pesquisa aqui, vai aparecer várias coisas. Não vou procurar. Tem aqui também: Terra 2 Society, que deve ser sobre a sociedade da justiça, imagino eu. Daniel Wilson e o Jorge Jiménez,
0: que eu gosto de falar nome em espanhol. Terra 2 acabou, né? Eles vêm tudo pra Terra nossa.
2: Ah, mas que
1: caralho, né, cara? Que eles não é. decidem o que fazerem, né, cara. A Terra 2 foi invadida por Darkseid novamente e correu uma merda do caramba. E aí em já mostra que eles vieram, mudaram pra nosso mundo. E aí nosso mundo caçou eles e prendeu eles, né? Porque as pessoas por são, podem ser perigosos.
2: Ah, que idiota. O Terra 2 eu comecei a ler, cara, do 952. Eu gostava que eram outros super-heróis, tá ligado? Que era o Flash de J. Gary, que era o Alan Scott Lanterna Verde, que tinha o, a Mulher-Gavião. Tinha... Aí já
1: enfiaram um Batman lá também, né, cara? É, caralho. É, o Batman, que é o pai do Bruce Wayne, que é o ah, a mesma coisa do Batman Flashpoint. O Superman deles virou do mal, porque ficou controlado por Darkseid. Porque e todo um... é a cena é de todo Superman ia é ficar do mal, né? Tem um outro Superman, o cara não é kryptoniano, mas é da mesma zona. E nunca a palavra zona foi tão bem usada, né? É, uma é zona da mesma zona. Que... É zona de Krypton, vem parar na Terra e também tem os mesmos poderes. E a negro. Ah, tem o Dr. Fate, que é o, do, o Senhor do Destino, né? Com Paul Levitz e Sonny Liu. Pelo menos é o Paul Levitz, né? Paul Levitz é um escritor mais conhecido e já tem uns trabalhos legais.
2: Acabei de perceber que eles não traduziram pra Doutor Destino, porque aí né, ia ser foda.
1: Que seria Doutor Destino, não Senhor Destino. Ah,
2: <risos> Harley Quinn e Power Girl.
1: Olha só, Harley, Quinn poderosa. Eu não sei se vai ser, é, que poderosa é? essa? Se Você vai ser a poderosa... Eu acho é, que é a nova, né? A nova, que é negra, com, só com super resistência no corpo, se eu não me engano. Deve ser a nova. Não deve ser a Poderosa que a gente conhece.
2: É outra que é, são só seis, seis
1: edições. Escrito de e pela Amanda Corner, que a Amanda Kornick, tanto desenha quanto escreve, se eu não estou enganado. É, quem desenha é Stephanie Hawkes. É, essa eu não conheço. Ou isso aí, eu não é conheço o trabalho.
0: Ela tava num gancho, né? Stephanie Hawkes. Ai. Ai, meu Deus. Justice
2: League of America, obviamente, com o Brian Hitch escrevendo e desenhando. É o grande
0: interrogação, ele vai cumprir o prazo? Vai ser o Supremo da DC, né? Vai ficar dois anos parado essa porra.
2: Liga da Justiça 3001 com o Kate Giffen e o Howard Porter. Que é, essa de Liga da Justiça 3001 é aquela bobagem lá que é do futuro, que eles são clones dos
1: super-heróis atuais, não é? É a é, é. Liga da Justiça 3000, a revista que saiu. Ah, e aí já do o ano, e aí virou agora 3001. O Gibisolo do Caçador de Marte com o. É o, o Robin Williams o... que tá escrevendo, caralho. Ele voltou. Williams, ele voltou do mundo <risos> um dos mortos. E o Ben Oliver, 952 não tratou o jogo o bicho pra tudo que é lado, ele foi da, da Stormwatch aí depois foi a Liga da Justiça Internacional e depois foi a Liga da Justiça Unida, e que
0: caralho o é que fazia no Stormwatch até agora eu não sei, ele queria pegar o Meia Noite também? <risos> é, ah, ele pode ele... mudar de forma Ele pode é, ser homem, pode... É, ele não é o caçador de homens?
2: é, pode ser, pode ser. <risos> falando no Meia Noite, Meia Noite vai ter a sua própria revista, com o Steve Orlando e, meu Deus, como é que se pronuncia isso? O nome do cara é Ako, eu não sei quem é essa pessoa, vocês me perdoem
0: e ignoram Finalmente uma história da DC que me chamou a atenção por voltar a ler DC.
2: Que é o é Batman ó. macho, né? Não é o Batman hétero, mas é o Batman macho.
0: Como é que é o nome do parceiro dele mesmo lá do Samuels? Paulo Apolo. Pô, essa história é muito bacana, cara, e, e isso me chama a atenção, vamos ver o que rola.
2: Espero que dê um uniforme decente pra ele, cara, porque o uniforme dele na White Storm era muito maneiro, aí quando ele foi pro 952 52 ficou um troço muito genérico, assim, tá ligado?
1: É, não, ele, ele voltou pro uniforme, uniforme original. Eu acho que eles vão utilizar o uniforme que ele já tava usando de novo, na né, verdade, no uniforme original dele lá da, da, ah, da aí, White Storm. Eu cheguei, eu acho que eu cheguei a ver a capa dessa Mid Midnight, que era ele sorrindo com um monte de sangue jorrando. É, porque isso é um
2: Batman macho Que senta porrada e bandido Não é o Batman que fica de mimimi chorando em casa Porque os pais dele morreram há 35 anos atrás <risos> Mystic Eu não sei o que é isso Mystic U Com a Lisa Meu Deus A Lisa Yu. Quitney O artista é, Fique ligado para informações sobre o artista Então eu não sei Quem é que está escrevendo Não me informa quem que desenha E eu não sei o que é Mystic U Aí vocês
0: sabem de alguma coisa disso?
1: Místico U Não sei o que é o
0: Lá, deve ser um grupo, mas assim vocês notaram como não tem ninguém, Bam Bam Bam, não tem ninguém já daqueles. daqueles... Tem Não, mas o que eu tô dizendo assim, não é daqueles caras Jim que estão sempre. Você não não ouviu falar em Jeff Lloyd, você não ouviu falar em Jim Lee, você não ouviu falar no. Porra! Tem
2: s pra... pô. Eu não li
0: Lifeld aqui ainda em lugar nenhum. Hein. Como é que aquele com, com W lá, que também escreveu Liga da Justiça, que escreveu um...
1: Walter Mercado. Tem a calma que ainda tem mais revista, então daqui a pouco a gente vai ver alguns nomes mais ah, de peso também.
2: Tá Omega Man, ah, tá Omega bem. Man, o que, que é Omega Man, vocês sabem? Tom King é um e Bill Alec Morgan, Morgan eu não conheço esse pouco. que eu não sei o que é também. Com o Mike Russell e Ben Caldwell Alguém sabe o que é esse preço?
1: Também não sei, deve ser coisa nova Ou alguma coisa que tem se desenvolveu aí No finalzinho agora do 952 Que eu também não ouvi falar Então temos aqui
2: Capuz Vermelho e Arsenal Com Scott Lobdell e Dennis Medry, Que a... finalmente deram um no... botaram o nome do Arsenal na revista né Porque era, que era Red Hood and the Outsiders Eu achava meio, é. meio sacanagem Com o Estelar e o Arsenal
1: <risos> Outsiders acabou que nunca rendeu esse negócio Agora resolveu assumir o casal Red Hood e Arsena. Estavam tentando né? disfarçar ali com com Estelar Agora assumiram o
2: relacionamento Red Hood e Acernal. Arsena. A Acerna Arsena. Acerna Arsena, Tô falando de foi errado de propósito Robin, Son of Batman Com Patrick Gleason e Patrick Gleason Que é o mesmo cara que escreve e desenha Então nós teremos o gibi do Damian Wayne Que volta do, do, do limbo
0: Apocólips
2: Ele tava em Apocalypse? Cara, que
0: ele bateu Saad, cara Ele pintou o Orion Cara, o, ah, o
2: Orion, foi... tudo bem, mas o de Saad, qual que é da, da porrada, né, cara? O é um velho decrépito ah, Ele não, é um não, não, é o
0: Kalibak, é o Kalibak Não, ele foi ah, ressuscitado okay. com superpoderes Ah, ele tem superpoderes agora? Ele voa, é super forte e invulnerável praticamente. Tá, ele é super, super bom então
1: é o pack comum o mundo de superpoderes do universo DC, né? E Ele pegou o pack agora. básico de, de super-heróis.
0: Você daquele jogo de RPG da DC, da DC, lá, DC Hills, é o pacote 4.
1: Ele é o Superboy ah. do Batman. Agora.
0: Podia ser
2: Super Robin uma vez o no nome dessa porra, né? Putz, esse moleque já era filha da puta, agora com superpoderes vai ser é inferno, né? Section 8, seis edições limitadas também Com o Garth Ennis e o John McCrea não sei quem é John McCrea, mas o Garth Ennis eu sei Alguém sabe alguma coisa sobre essa Section 8?
0: Não sei, mas eu tô interessado porque eu gosto do Garth Ennis
2: né? Diz que o único personagem que o Garth Ennis gosta Meio que respeita o Superman, né, cara? De resto, ele meio que caga pra todo mundo
1: Se não me engano, eu li alguma coisa falando Que seria a inserção nesse universo 952 do Hitman Que é o personagem do Garth Ennis
2: Ah, o Hitman Ai. é legal
1: Aí eu vi vantagem
2: é, tipo, é aquele que entrou na seleção da Liga da Justiça Só pra poder usar visão de raio-x Pra ver a Mulher Maravilha pelada Exato. Esse
0: é o cara que comeu o lobo, estuprar o lobo e casou o lobo
2: Um gibi solo da Estelar Já que ela foi tirada do triângulo amoroso <risos> Com o Arsenal <risos> sobrou. Ela cansou de segurar a vela pro casal Com Jimmy Palmiotti E Amanda Conner também Que é a mesma que escreveu lá Que o, que o Marcelo elogiou é, E quem é vai desenhar é a Emanuela Lupaquino We are Robin. Nós Somos Robin, que o Modesto já tinha citado, com o Libermejo escrevendo e Carrie Randolph desenhando. O que, que você acha sobre isso, Modesto? Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre Nós Somos Robin. Muito, muito medo. E esse Gibi não me representa.
1: Cara, eu tenho que dizer, essas novidades foi a que mais me animou, cara. Eu achei, mais, achei muito legal o desenho do... É brincadeira, velho! Você viu o desenho da capa do Carrie Randolph? Que coisa linda aquele desenho dele. Sim, ah, tá bonito. Mas, né? Se é reboot, não vai ser um reboot
0: pro Batman de novo? Que pro Batman não contou o reboot. Nunca é. Reboot
1: não, pro Batman, Batman
0: é. cara. E agora vai ter uma coisa que vai ter seguidores do Robin. Cara, só o Rafael, cara, só o
1: Algures seguiria o Robin. Mas esse então,
2: primeiro aqui Robin. da frente de jaqueta vermelha é o Algures, ó. É?
1: O cara achei curioso é que eles deram esse ar meio rebeldes, né? Sem violência, sem violência. Ou é. com violência? E... Os Black Block Robin. Tanto você vê que nessa imagem promocional tem um cara que ele tá com uma máscara vermelha no rosto, meio black bloc, com um R vermelho na roupa. Caraca, cara, será que eles vão pedir o impeachment da Dilma? Então deve ser alguma coisa mesmo desse tipo, tipo, jovens garotinhos que usam o Robin como símbolo.
2: Mas faz sentido, porque tipo, ah, tudo bem, quem vai seguir o Robin, mas pensar que o Robin é o ajudante do Batman é como se eles estivessem dizendo, somos todos ajudantes do Batman.
0: Vou botar as máscaras de Guy Fawkes e vou usar a roupa, máscara de Robin nos protestos contra a Dilma
2: agora. É. Pessoal reclamando da falta d'água para Dilma, né? Reclamando do imposto
1: do IPTU. pessoal pedindo é, quatro a... impeachment, né? O combo do, dos quatro impitmas
2: Eu vou ler rapidamente as...
1: Kingdom que, que são? Action Comics, Aquaman,
2: Batgirl, Batman, Detetive Comics, Batman Superman, Catwoman, Deathstroke, Flash... Gotham Academy, o Gotham By Night, lá, que é o aquele do mostrando as baladas de Gotham, né? As badaladas, baladas de Gotham. Ah, era o então, Gotham Academy. Tava tentando
1: lembrar aquela hora. O que, que é Gotham Academy? Alguém me diga, Alguém já leu isso? Não, não li, Mas quem escreve é a Beck Kliman. Eu gosto do trabalho dela. Mas assim, Gotham Academy é um tipo escola de super heróis de Gotham na é casa sério. é Tudo
0: sério, par. mas cara o pior tá ficando, todo mundo elogiando tá dizendo que o Gibi é do
1: cacete tipo. tá, tá me dizendo que agora é, é não, é, do, é back o Instituto
2: né, Wayne para jovens superdotados é porque é a mansão...
1: nessa revista a mansão Wayne transformou em você sabe que é impossível escutar a mansão Wayne sem <risos> escutar
0: <risos> a mesma coisa e na mansão Wayne
1: <risos> ele transformou a mansão Wayne em um afanato, que nem no final do filme do Nolan né? tipo, monte de criança lá mas eles yeah, têm super
2: poderes, são treinados mas pra aí, ser
1: Não sei se eles são treinados pra ser Robin Mas eu sei que eles são. estão lá no Fanate E aí começam a ter as loucas aventuras Aí tem tipo, aula de defesa pessoal com Lady Shiva Aula de etiqueta com <risos> Alfred
0: Expressão corporal com Era Venenosa
2: ah, Enfim, tem o Grayson né, Aquele seriado do, de Grayson Agente secreto Agenda, Nossa. Agenda Nossa. Da shield. Podia né, deixa eu de falar de uma vez Grayson, Agente da Shield O Arqueiro Verde, que obviamente agora com o Arrow O cara né, deve estar tá vendendo bem O Lanterna Verde, a Harley Quinn Continua tendo o gibi dela que vende, que tem água Liga da Justiça, Liga da Justiça United, porra, é essa, eu não sei Deve ser ah. igual Liga da Justiça Sem Limites
1: Tem personagem do Canadá Tem o Ajax lá agora Tem um Arqueiro Isso Verde É óbvio, tem... né, Ajax, né, é o cabide de emprego né? Tem um Arqueiro Verde, tem aquele que Viaja por Raio Zeta, que eu esqueci agora Do nome dele a Strange Enfim, o Lobo Não é o Lobo que a gente
2: conhece, é o Lobo é o Crepúsculo, Crepúsculo ah. Lobo o, Siste... o, Siste... o Siste... oh, Sesteto o... secreto. secreto, o Gibi do Sinestro, o Novo Esquadrão Suicida, Superman, Superman e Mulher Maravilha, os Teen
1: Titans, Teen Titans, e a Mulher Maravilha, esses aí ficam, já estavam, continuam. O Teen Titans eu fico feliz de saber que é o Will Pfeiffer, que ele é um bom escritor, e acho curioso que, como diminuiu o número de da dos Lanternas Verdes, né?
2: Uma, também só. tinha 72
1: podes de Bibi Santana Verde, né, é, cara? Só tem um, dois e o terceiro com do Sinestro, né? O, é, 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 tinha umas cinco revistas no Telegram. Já Batman, né? Vamos contar?
2: Batman. Um, Batman Beyond. Dois, Batmirim. Red Hood conta como Batman. Então, três. Robin, filho do Batman. Quatro. Nós somos Robin. Cinco. Batgirl, 6. Batman, 7. Detetive Comics, 8. Batman e Superman, 9. Mulher o Gato, 10. Gotham Academy, 11. Gotham by Midnight, 12. Grayson, 13. Tem Darlequina, 2 Arlequina, 15. Eu não Nossa. vou contar a Liga da Justiça, né? Mas Liga da Justiça também tem o Batman. Então, 16. Nós temos 16 títulos em que a morcega dá as cara. Parabéns, VC, por provar. Quanto vocês não dependem do Batman pra fazer sucesso Quando vocês sabem
0: trabalhar todos os seus personagens Você sabe o que que tirou o Batman Do topo das vendas Porque assim, todo mês Aquela a divulgação dos quadrinhos mais vendidos Sempre é o Batman Aí vem uns 10 da Marvel Você viu quem que tirou o Batman do primeiro lugar Star Wars
1: Aí é, também na né, Star Wars Forçou pra caralho, né cara Eu Lançou uma revista com 300 capas diferentes
0: Só do Alex Ross foram 8 capas
1: é, Pois é
0: ah, mas assim, eles têm que fazer o reboot mesmo, têm que reescrever tudo mesmo Pra apagar as cagadas que estão fazendo nesse final da, da Era Nova 52
2: City 3, eu não tô lendo, eu não tô lendo, eu sou o orelha desse bloco O que, que fizeram de cagada, moleque?
0: Por favor, City 3 Super Flare, Super Homem, Super Saiyajin, que queima tudo à sua volta Ele tem uma explosão de energia, ele libera a energia acumulada solar que tá na, nas suas células bateria solar, e queima tudo em volta e fica 24 horas sem poder. Então quer dizer que o poder dele só leva 24 horas pra carregar, aquela encolação toda da morte do super-homem foi à toa?
2: Então deixa eu fazer uma pergunta. Quando ele vai usar esse poder, todas as crianças têm que em casa levantar os seus braços e fazer Kamehameha enquanto estão lendo o gibi
0: Basicamente ele explode e explode tudo que tem em volta. Né? Se transforma no clarão supernova do Tocha Humana. Ok, quanto tempo pra eles inventarem
2: uma história em que ele vai fazer isso sem querer, vai dar uma cagada, matar um monte de gente, daí vamos perseguir o super-homem porque ele matou
0: várias Não, pessoas que... sem querer. Ele só fez isso agora porque ele tava numa outra dimensão que tava só ele e Ulisses brigando. Quem? De novo. É, então. Essa é a segunda cagada. Olha só, veja que interessante. Ele, ele tá
2: enfrentando o um... Doutor Ulisses. Acharam o helicóptero dele e foi parar em outra dimensão, por isso que ninguém encontrou. Olha aí, tudo faz sentido. Não, tá bem escrito, cara. Faz sentido.
0: <risos> Vê se você vai entender, Mora, se tem alguma semelhança. Um terráqueo aqui é foi capturado, foi levado a um outro planeta, ele foi criado nesse outro planeta. E Sério? a atmosfera desse outro planeta deu a ele poderes. E ele. Tipo não, não. Tipo Flashman, lembra que Flashman. Flashman,
2: era assim? Flashman, Flashman, desculpa, eu confundi Mas assim,
0: ele é. Só que ele é o único humano que realmente entende o Super-Homem, porque ele também já foi o alienígena degradado num planeta que não era dele.
2: De profundo?
0: Promance entre eles, quase.
2: Tipo Batman e Super-Homem,
0: é, exatamente, e aí eles caem na porrada Obviamente como qualquer bromance na DC né?
2: Porque na DC tem uma regra Existe uma regra, na DC não Eu acho que é nos quadrinhos em geral, se você tem um melhor amigo Ele se tornar seu inimigo
0: mortal Em algumas edições, é meio que a regra É a terceira e maior cagada que a DC tem Feito pra mim ultimamente Sabe o maior detetive do mundo, que não é o Chimp? O Chimping. detetive Chimp O Batman, o ele... questão, para
2: mim é o questão então.
0: Tá, foda-se <risos> Ele foi atrás das origens do Coringa E não consegue achar, aí Comissário Gordon descobre meio que por acaso Em fotos antigas Da década de 40 e tal Que o Coringa aparece nas fotos
2: Meu Deus, o Coringa viaja no um tempo
0: Não, o Coringa é imortal, ele já estava vivo Por quê? Porque o mesmo meteoro Que deu os poderes ao, ao Vandal Savage O mesmo meteoro que tá lá no Poço de Lázaros Que o algum usa para ressuscitar Também contaminou o Coringa Então não se sabe desde quando ele está vivo Mas se sabe que ele está vivo há muito e muito tempo Porque ele não morre Quando ele tá para morrer, esse... Super poder dele se, se manifesta e ele ressuscita
1: Cara, essa, essas duas histórias eu acho curioso Porque a primeira do Superman foi o Jeff Jones Que ele entrou pra fazer um, um arco Que era somente esse arco com só, pra, Somente pra criar um poder Por aí você tira, né? O Romitinha ia fazer um novo uniforme
0: que não era novo Ele só colocou um amarelo lucido colocou um veículo Colocou uma, uma luva sem dedos
1: pra... tirou mais riscaçada, né? Que aí você tem mais um bonequinho pra vender, né? E o outro do Batman é a família Snyder, né? O outro Snyder se metendo de novo, querendo fazer um, uma história elegante, né? Que ele acha melhor. Pegou o conceito de que o Coringa é um imortal, né? Aquele conceito do Nola do filme, de que o Coringa não tem história, não tem passado, então ele é um imortal, ele é um, um avatar da loucura e da insanidade. E como ele é um Snyder, Snyder não pode ser metafórico, tem que ser literal. <risos> então ele foi, teve que fazer Literalmente o Coringa Imortal Teve que ah, botar uma, uma explicação Psilógica pra isso, então, tudo explicado nisso Coringa Imortal e o Superman Tem Rick
0: Dama
2: Tá legal, tá legal, tá, tá bom, tá bem escrito
0: eu tô vendo a hora que vão falar que o Coringa É um alienígena e que o Batman Só consegue vencer o Coringa cortando a cabeça dele Ah não, não. Eu vou, a gente
2: vai descobrir Que o Coringa não existe, só o Batman que vê ele Isso ia ser genial cara, isso, ia ser assim, <risos> isso ia ser muito bom cara. No final você sei, descobrir sei, que o Coringa tá não existe É só o Batman que é um maluco e vê aquele palhaço louco Na frente dele cara, E era cara. o Batman
0: que cometia os crimes que o Coringa fazia?
2: Perfeito, aí ó, ia descer me contrata Dá um plot de Sandy Jr. Pra, pra porra do, do, do Coringa E eu aqui com as ideias boas ninguém me
1: o que eu achei mais genial dessa, dessa história Foi um texto que eu vi alguém comentando Que o, o Batman é tão foda tão foda, É um detetive tão bom, tão bom Que ele não conseguiu perceber que a porra do Coringa Tava por aí há mais de sei quantos milhões de anos é, O Batman é um, um detetive de merda é, todo, ele que, O Batman tem essas
2: né O Batman gosta de dizer Eu sou o cara mais foda, eu sou foda Eu sou o melhor detetive do mundo, sou o melhor
1: lutador do mundo Apanha até do mendigo sem perna E é um bosta de um detetive Ah, toma nos olhos Sobre esse negócio do Divergência, né, nome criativo, então, na verdade o que a DC tá fazendo é o que a Bárbara já faz há uns 4 anos, né. Que é pegar muita um gente aí do meu mais, digamos, underground, mais alternativo do mercado americano, que já fazia trabalhos diferentes, né, diferenciados, mais autorais em outras editoras, chamou eles para suas revistas e disse, ó, vamos botar vocês aqui porque... A Marvel tá fazendo isso há quatro anos e a gente tá apanhando direto aí crítica e de venda porque as revistas dela estão melhores. Então vamos botar vocês pra ver se algumas das revistas que vocês fazem Consegue ganhar. E são é, tipo
2: releituras dos
1: personagens,
2: né? O bizarro e tudo mais. São, na verdade, sim, sim, eu acho sim. que eles estão copiando é o Sidão,
1: cara. <risos> <risos>
2: as gráficas MSP inspirando a DC Comics.
1: Porque assim, do, nas suas de, de vendas das revistas, as únicas coisas da, da DC que realmente tá vendendo são algumas revistas do Batman. Caso tudo é Marvel. Tá tentando jogar outras coisas pra ver se Pelo menos consegue ganhar em outros pontos, né A
2: DC podia sai. fazer assim, de uma vez Lançar 52 revistas do Batman né? Do Batman, Batman na balada Batman e seus <risos> amigos Batman e a Liga da Justiça As aventuras secretas de Batman
1: É Sem contar que ele já tava vendendo online O Batman 66, né Ah, a única que presta, por favor, né Que é a única versão do Batman que vale Junto com a da Mulher, Mulher Maravilha de 77 né?
0: A DC podia encampar o Quadrinho da Feira da Fruta, né, também
1: para fechar vocês tem mais alguma coisa Ainda falar sobre isso Ou podemos fechar a conta Passar a régua Deixa eu descer. Pois então a gente termina O nosso programa por aqui Espero que vocês tenham gostado Entre lá no facebook.com.br No Areva no twitter Contato Para quem quiser mandar e-mail Semana que vem a gente volta Ou não né Porque vai carnaval aí Todo mundo vai se encher a cara Todo mundo vai ficar doido aí Qualquer coisa vocês entrem E olhem E dê mais hit stats para gente Então a gente volta Semana que vem E o Areva